0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebachane.
1: Doutora Vanessa Albuquerque.
0: E hoje a gente vai responder a pergunta do nosso amigo Luiz Feitosa, de Goiânia. Luiz falando nosso nos cursos lá. E aí, Luiz, tudo bom? Manda um abraço aí pro Brasil. Vamos lá. Olá! A minha pergunta talvez seja mais algo jurídico do que realmente o problema do name e identidade. É por isso que ele transceva né <risos> vou, e... tentar, tá? Eu
1: vou tentar, tá? Vou tentar.
0: E talvez o grande problema para a marca com o qual vou me referir seja um posicionamento sem visão algo do tipo. E aí ele manda aqui o link de uma marca chamada Hooper's Alimento que tem uma batata frita com uma embalagem azul, com um logo vermelho, com um contorno branco que lembra muito o da Huffles, né? até o nome Hooper's e Ruffles e aí ele lança a questão que ele está na dúvida se é da área de marcas ou da área de que é das duas, falando o seguinte. Nessa marca nós vemos claramente uma cópia amadora do nome, da identidade do produto. E, o primeiro... e aí ele fala, o que faz uma marca trabalhar assim? Primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte. Não é uma cópia amadora. Né? E é difícil até dizer que é exatamente uma cópia. E é, e é legal, porque você trouxe uma pergunta que leva a gente a discutir o que é cópia, o que é plágio e o que é trade dress, que é uma outra questão que a gente vai abordar no ponto de vista da linguagem jurídica. Mas claramente quando você compara as embalagens da versão azul da Rupperts e azul da Ruffles, você vai encontrar essas similaridades, as duas têm versões de trabalho mascote, o tipo da tipografia, o tipo do contorno... E aí o que acontece? Para começar, é importante dizer que não é plágio, porque se não é plágio, não é crime. Mas aí eu vou deixar essa parte para Vanessa. É entender o seguinte, por que que leva uma marca a fazer isso? Bom, o primeiro que leva é óbvio, né? Ela quer parasitar uma marca famosa, ela quer ou induzir eventualmente sempre para é porque eu não posso fazer nenhuma afirmação porque eu posso ser processado então parece que ela assim dá indícios a suspeitas né de que ela possa estar querendo parasitar uma marca líder ou para induzir o consumidor a erro pode ser uma das nossas hipóteses porque a gente tem que colocar como hipótese né a não sei quando eu estou fazendo parecer técnico né eu posso afirmar alguma coisa é ou ela está querendo parasitar a venda no sentido de que você se aproxima da embalagem achando que é a marca líder e todo mundo só copia a marca líder e aí fala assim, ah, não é, é uma outra marca. Ah, mas é mais barato, vou levar. Ou seja, você se apropria da familiaridade da marca Leia para conseguir levar uma venda, mesmo quando não consegue. E aí eu entendo quando a gente é da área de criação, fala que é uma postura amadora, porque a gente vê muito mais potencial de crescimento numa marca, em vez de copiar algo, criar algo próprio original, que pode ficar, inclusive, muito melhor do que aquela embalagem sem graça da Ruffles, né? Agora a Ruffles nunca mais vai ser cliente nosso, mas tudo bem. Então, o que leva uma marca a trabalhar assim é uma cultura de de não inovação, de não investimento, e muitas empresas fazem isso. Mas aí eu quero que justamente a Vanessa explique pra gente, né? Falar, ah, apesar de ser crime, ninguém nunca vai preso por isso. Então acho que é legal falar o que é plágio, o que é cópia, um pouco do que é predidress e se realmente ninguém vai preso por um crime de plágio, que não é aqui um crime de plágio, mas o que pode acontecer se você...
1: Se fizer algo plágio. do tipo. Vamos lá. Luiz, é... Eu entrei no link que você colocou, que é quem quiser entrar, é o RuperAlimentosNoPlural.com.br. A gente vai colocar o link
0: na postagem para é, quem quiser lá.
1: Ter... E, e o que eu achei interessante é assim: ó. quando você analisa um segmento de atuação, você tem que verificar se aquela cor não é habitual no segmento que você está trabalhando. Exemplo, você vai hoje comprar, a gente até tá conversou antes, um molho de tomate. Eu não conheço um molho de tomate que não tenha o vermelho na embalagem. Então, será que já não se tornou habitual uhum. as batatas fritas, no caso, já utilizar a, a cor azul?
0: Claro que esse é habitual também é porque muitas podem ter ido copiando a marca líder. é a marca líder não fizeram nada, esse é o ponto. Cabe é. A Ruffles vai falar: opa! O azul não tem nada a ver com o papel de Se ela não faz, ela perde o direito sobre aquilo.
1: Exatamente. Até porque quando você leva para um judiciário, já partindo para o extremo, judi o judiciário vai falar assim, mas espera aí, quanto tempo você existe no mercado? a ah, 10. E você está copiando, teoricamente, há quanto tempo? Ah, copiou a 8. E você não falou nada até agora? Então quer dizer, esse lapso temporal é prejudicial para quem teoricamente é o real detentor da marca, uhum. que no caso é a Ruffles. Então tá ocorrendo aqui uma permissividade da marca mãe ou da pioneira de tomar uma atitude.
0: Isso é claro, a gente não sabe se tem algum processo é, acontecendo é, hoje. A, a gente não a sabe. Está eu... processando, a Ruffles perdeu, ganhou, tá no processionamento. Exatamente.
1: Não sabe. Então assim, nesse caso específico, agora uma coisa que eu achei bastante interessante da, da Ruffles aqui, alimentos, enfim, é o fato dele ter ter um personagem, se vocês entrarem no site, vocês vão uhum. ver que ele tem um personagem totalmente estilizado que descaracteriza um pouco e tenta, talvez eu não sei também se ele agregou esse personagem devido a alguma demanda já existente com a Ruffles. A gente tá falando tudo de suposições para justamente não levar o consumidor a erro,
0: é, então, ou, mas também é tem outro lado ou para não levar o consumidor a erro. Mas assim, a Ruffles também tem um personagem que aparece menos, não aparece na embalagem naquela posição. Ou para poder, às vezes a empresa faz isso, para descaracterizar um pouco, para poder ter um argumento jurídico, caso seja processada, de que não estava induzindo. É, é um jogo muito delicado que é, tem esses meandros. É, sutis. É, e
1: principalmente quando a gente trata de suposições e não sabendo de fato o que acontece ou já aconteceu, nós estamos assim tratando com várias hipóteses, pensando na nossa área, na questão de criação, na questão jurídica, o que uhum. pode ser alegado. Então isso é interessante. Com relação ao Trade Dress, eu não sei se vocês, é claro na cabeça de vocês o Trade Dress. O Trade Dress é uma roupagem. Então, pensa assim: que você olha um molho é, salsarete, que eu vou dar de novo, e você tá todo, até a tipologia.
0: Correto, a, é, é tipografia. É tipografia. Ah, Às eles vão falar gente. Mas ela pode falar. Eu posso ah, falar é, errado, é que minha área jurídica. É tá aí. bom.
1: Valeu, obrigado. Mas não
0: se se desculpa, desculpa, metade do pessoal que tá assistindo também fala e agora descobriu que também tá errado.
1: Ah, é? Ah, então tá bom. A logomarca
0: então. não pode falar também. Não, não pode, pode falar não também?
1: Falar. Ah, tá. Tudo bem. Então, aquele negócio que vai escrito, onde tem as letras, sabe? Que é tipografia, tipologia, enfim, onde tá escrito? As letrinhas. As letrinhas. Tá é exatamente igual, é fina, é grossinha, é extensa, não é? Então você pega as duas embalagens e fala assim, ué, mas qual será? Você só percebe quando você consegue ler a marca, que não é exatamente. Então isso é um trade 10, é uma roupagem que identifica e que pode ser confundida com outra, hum. tá? Nesse caso específico, da... Do, do da, da whoppers. Whoppers, whoppers, enfim, é... Eu só conheço dois tipos de embalagem de batata frita. Eu, como consumidora, a Vanessa. Eu conheço a do saquinho e eu conheço a da Pringles, que é né, da uhum. latinha. Então, eu não sei como que ele poderia se diferenciar, pensando numa embalagem, para vender a mesma coisa. Então, eu não sei se chega a ser um é.
0: trade dress. Eu, eu vejo ali um limiar, nesse caso em particular, um limiar é muito sutil, né? Porque a gente pega assim, o azul não tem a ver com batata e foi a Ruffles que introduziu. É... A letra tem um lado mais duro Que é a Ruffles, fazendo já uma análise prévia Que a Ruffles tem né? E a Ruppers também Há Algumas outras questões de layout similar Mas ao mesmo tempo, vamos supor que você é a Ruffles E você está querendo né? fazer um trabalho de design para a Ruffles, para evitar que esse tipo de coisa aconteça no futuro. Então, lá atrás, além do azul, que é uma cor distinta, seria bacana a tipografia, o desenho das letras da Ruffles ter mais personalidade do que ela tem. Porque quando você olhar no mercado, em todas as áreas de alimento, tem letrinhas quebradinhas, vermelhinhas, com um contorninho branco. Então, aí é que começa a ficar difícil ver esse limiar entre o quanto aquela marca está parasitando uma outra marca famosa e eu entendo, eu olhei para uh, a Ruffles, mesmo assim você citar a Ruffles na outra pergunta, lembrei da Ruffles, ou o quanto ela está ali usando de códigos comuns e banais que já estão no mercado para daí ter uma desculpa jurídica e se aproximar de uma marca líder. Mas aí o que eu acho interessante é pensar duas coisas, né? Como designer, não faça... Não tente parasitar uma outra marca, convence o cliente para um caminho mais original, porque você justamente fala depois né, que a empresa sabe que ela vai ficar no limbo da marca, né, pequena, imitativa e de vez de controlar o lugar próprio. E tem que convencer o cliente nesse sentido. Por outro lado, se você é o designer da Ruffles, como você desenvolve um padrão gráfico-visual completamente único para essa marca, que é a marca líder, de forma que se o concorrente começar a copiar esses pequenos pedaços, você tem argumento jurídico para dizer, puxa, olha só, o R que eu tenho é muito diferente de qualquer R e esse R foi imitado. A posição é muito diferente de qualquer posição e essa posição foi imitada. Hoje, por exemplo, já tem outras embalagens de latinha porque a patente da latinha caiu, né? Domínio e público. Caiu em domínio público, qualquer um pode fazer. Mas se alguém fizer uma latinha vermelhinha com uma carinha ovalzinha, alguém vai dizer, poxa, uma, uma carinha ovalzinha com bigode... É, 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 é uma coisa da Pringles aí você vai ter uma argumentação jurídica pra brigar, eu mas não Eu não conheço com
1: a carinha, mas a vermelhinha eu conheço, eu não posso falar nomes.
0: Ah, é? Já é. tem gente para... Já,
1: é só ir no hipermercado que vocês acham.
0: É. E aí o um papel que a gente tem que começar a discutir do, dentro do design é de não fazer esse tipo de cópia, convencer o cliente para um caminho próprio, que ele possa ganhar mercado até porque numa boa, fazer uma embalagem mais, muito Nossa. melhor do que a Ruffles assim, tá? É. E outra, é, você como designer de uma Ruffles, pensar no projeto não só no projeto criativo, no projeto que vende mas um projeto que traga proteção jurídica para o teu público, tá? É,
1: o que é interessante também, assim, quando você cita aqui, será que a empresa não vai ficar num limbo de marca? É, eu conheço muitas empresas que elas procuram um nicho de mercado, que o limbo de marca, né, vamos lá, nicho de mercado, que justamente que é atingir aquele público que talvez a Ruffles não atingiria. Então, às vezes, é a proposta de marketing da empresa. Ok, quando vocês forem desenvolver uma marca, façam um estudo como o Guilherme está falando para saber se a cor que vocês estão agregando pode ser utilizada, se você não vai agir como concorrência com uma outra marca, se a tipologia não é parecida. Tipografia, tá difícil a situação, mas vamos lá. A tipografia não é parecida, mas... É, eu sei também, como advogada, que tudo depende de um aval do cliente. Uhum. Quando esse seu cliente quer agir já com a questão, eu sei que eu estou errado e eu quero continuar desta maneira, porque eu vou ganhar mercado por um determinado tempo, conselho. Assine um contrato dizendo isso.
0: Muito importante, porque ah. se ele sofrer um processo, ele pode depois dizer que a culpa é sua. E ele vai
1: falar que ele te pagou oh. pra criar e você que copiou do outro. Então, gente, faça assinar um termo, ou se não, manda e-mail, já é considerado no judiciário. Ah, uhum. Quando o e-mail tem resposta, precisa haver resposta. É. Manda, uma respo manda pro e-mail. É, então vamos agir dessa forma, a cor é essa, a, a, a forma. Quer parecer desta forma para que o cliente retorne isso. E retornando, você vai se eximir de responsabilidade com relação àquela criação. Porque, teoricamente, você está sendo pago, prestando serviço para criar, tá? Então, para não ser chamado nessa situação. Então, vocês têm que analisar tudo isso anteriormente e entender o propósito do cliente. Eu já tive clientes, tá? Que eu não posso citar o nome, que fala, não, eu quero ser parecido. Eu quero ser parecido porque eu vou ganhar... O meu produto é muito sazonal uhum. e eu vou ganhar mercado em 5, 6 meses. E até 6 meses eles não vão me notificar, não vão mover ação judicial e eu já consegui fazer o que eu quero fazer.
0: É um ato, de uma forma as empresas fazem isso para ganhar fazem. mercado. Responder a fazem, pergunta.
1: o importante é que vocês hajam com ética e informem o cliente aquilo que pode vir a acontecer. Porque eu sempre costumo falar dentro do escritório, o importante é você saber, sabendo o que poderia acontecer e tendo essa consciência sabendo ok vamos embora mas tendo a sua responsabilidade ali aí eu
0: acho que vale uma pena a gente esclarecer o que é plágio porque essa imitação não é um plágio e se não é um plágio não é crime né então eu vou falar apesar de ser crime hum. o que assim o que que é configura o plágio em detrimento do que é só uma cópia uma imitação o que configura plágio como
1: Geralmente a gente usa a palavra plágio, mas pra uma questão de direito autoral. É que a verdade. área de vocês ela tá muito no limiar da criação do, de um direito autoral e a questão material da marca, né? Tá muito ali. O plágio, teó... vamos pensar na questão sucinta, no lato senso da palavra.
0: É, não é não uma... ser nesse caso, pode ser um caso mais abrangente.
1: <risos> é, é uma cópia.
0: Mas é. é uma cópia que a pessoa assume a autoria.
1: Assume a autoria, verdade. mas. Depende aí, depende muito da característica de caso a caso, tá? Eu posso falar que é um plágio, mas aí quando eu vou entrar numa ação judicial, é obviamente que eu vou falar com um juiz que teoricamente entende do assunto, eu vou já usar terminologias corretas. Para o mercado, em geral, plágio, cópia, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Para o jurídico, não é. Para o jurídico, não é. Mas o plágio é você copia algo e você fala que você fez aquilo. Não é ah, isso? Eu tô... Corrobora com o teu uhum. entendimento, né? Aquilo que você sempre vem aplicando. Então eu crio a, a marca Ruffles e falo que fui eu que... Que eu crio, não. Eu, eu vejo, eu copio e falo que fui eu que criei. Isso, teoricamente, é um plágio.
0: Tá? E aí, isso é crime. E ele fala é que ninguém vai pra cadeia, mas então, o que acontece?
1: Então, o crime... Na lei tá falando que tem pena de detenção, tá, gente? É, é bem fatídico, assim. Só que, atualmente, não se tem... E eu não conheço que tenha tido, exceto pirataria. Tá pirataria, Inclusive, eu já vi que o pessoal é levado, fica preso, tudo. Mas, é uma coisa muito assim, tem pena de detenção, mas há existe uma, um língua jurídico que fala, mas como que a pessoa jurídica vai ser, vai ser presa? Como uhum. que eu prendo uma pessoa jurídica?
0: Mas aí, ele como designer, que fez aquela cópia para aquela empresa... É um pouco pode, mais fácil é... de você ser
1: preso, penso assim, é um pouco mais fácil de você ser preso, porque você não está revestido da, da situação da pessoa jurídica. Mas não vai pra cadeia, mas você pode ter multa, pode ter indenização, pode ter um monte de coisa que na verdade, e aí que é
0: legal, não precisa que
1: ficar você no ficar, cárcere. É, mesmo que você
0: não vá ficar preso, né? não vá, não vá, não vá estar ali presinho, é, você vai deixar de ser réu primário, né? Isso é. é legal, isso é muito legal, você, tudo bem, você vai fazer serviço comunitário, você vai pagar uma multa, mas você vai deixar de ser réu primário. O que acontece <risos> quando alguém deixa de ser réu primário, <risos>
1: A questão é que a pena ela é aumentada justamente porque tem aquelas questões né do domicílio certo, né, tem uma série de coisas penalistas que você deixa de ter alguns benefícios de alguém passar a mão na sua cabeça e falar assim, tá bom filho, você errou uma vez não erra na próxima. Na próxima já é um pouco mais agravante a situação, mas a questão é, gente, não precisa passar por isso, independente da questão de pena, detenção, não precisa passar por isso. Eu acho que o que vocês têm que zelar é, primeiro, na ética profissional e na a transparência com o cliente, olha cliente é isso, você tá muito próximo dessa marca, é isso que você quer ou você quer uma coisa de identidade, vamos começar do zero é isso que vocês têm que aprimorar e sempre ser muito transparente com o cliente tá, eu acho que tem que ir para esse outro, essa outra esfera onde a gente consegue passar pro cliente essa questão, estamos juntos querendo trabalhar pela sua marca como que você quer trabalhar por ela, eu acho que isso que é mais
0: importante. Falou tudo <risos> então isso foi mais um tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tiver vergonha de então até a próxima Tchau, tchau